passado. Presente. Futuro. Ciclo 22. Olá, ouvintes. Eu sou o Gabriel Guerra. Oi, eu sou a Karina Tarazilk. E esse é o nosso 14º episódio do Ciclo 22. Mas antes de dar continuidade, precisamos te lembrar o que é o Ciclo 22. O Ciclo 22 é um projeto que traz a reflexão da USP sobre quatro grandes marcos centenários históricos. Esses marcos são os anos de 1822, 1922, 2022 e 2122. Ou seja, o intuito do projeto é tratar criticamente o bicentenário da independência do Brasil, o centenário da Semana de Arte Moderna e do Movimento Modernista no Brasil e também discutir sobre o tempo presente e identificar desafios futuros para os próximos 100 anos. E aqui, eu e a Ká vamos explorar como esses marcos são abordados nos vestibulares, com a ajuda de professores de cursinho e professores universitários. Eles vão responder questões que já caíram em provas e dar dicas de como estudar a matéria e se preparar para o vestibular. Então, vem com a gente para o episódio de hoje. Nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023, foram realizadas as provas da segunda fase da FUVEST, a Fundação Universitária para o Vestibular, que é um dos principais meios de entrar na USP, além do Enem. Assim como nos dois últimos episódios, agora a gente separou duas questões da segunda fase para comentar aqui com vocês. São questões que dialogam com a temática do ciclo 22. Só para lembrar, na segunda fase as questões são discursivas e não de múltipla escolha, como na primeira. Ou seja, não existem alternativas prontas para a gente marcar. Pelo contrário, temos que escrever um textinho como resposta para cada pergunta. E nós pedimos a ajuda de professores de cursinho para falar um pouco sobre o conteúdo. Então, vamos logo para a primeira questão. O quadro Independência ou Morte retrata o momento em que Dom Pedro levanta a espada e proclama a independência do Brasil. Saliento, nessa obra, aponta em sua composição que sobressai em todos os detalhes. Além disso, note-se que a luz esplendorosa que ilumina os personagens vem do alto, do céu. A tela do Maçom Blanes representa o juramento de 33 homens que, em 25 de agosto de 1825, deram início à reconquista militar da província oriental, que culminou com a independência nacional uruguaia. Enfatizo nessa pintura que os homens pisam num terreno plano e usam roupas comuns. Uma forte luz que brota da terra os ilumina, mostrando sua força e determinação interiores. Assim, Pedro Américo revestiu seu tema com grandeza, ressaltando as aparências exteriores. De outra parte, o uruguaio salienta as virtudes que tinham de dentro dos heróis, fazendo dos trajes apenas acessórios menores que não ofuscam a magnitude da cena histórica. Na minha visão, as escolhas pictóricas de Pedro Américo estão relacionadas ao imaginário simbólico da monarquia e as de Blanes foram inspiradas pelo ideário republicano. São as afinidades políticas que nos fazem entender as concepções diferentes dos dois pintores sobre o mesmo tema da independência. Esse trecho vem do texto A Pintura e a Construção das Identidades Nacionais na América Latina, da Maria Lígia Prado. Depois disso, vem o um enunciado. Com base no texto e na leitura das imagens, responda. E vamos às perguntas. Começando pela A. 
como, no tema da tela pintada por Blanes, se articulam as histórias do Brasil e do Uruguai. Agora, pergunta B. Que elementos corroboraram a ideia de pompa na pintura de Pedro Américo e de despojamento na de Blanes? Indique um elemento de cada imagem. Por fim, pergunta C. Como, na visão da autora, as pinturas se relacionam com os regimes políticos adotados após as independências no Brasil e no Uruguai? Para responder e explicar a questão, nós conversamos com o Henrique Bardella. Ele é professor de História do Cursinho Popular da Poli. Além do texto, a questão traz dois quadros. O Henrique explica melhor. A gente tem dois quadros, né? um que é o Independência ou Morte do Pedro Américo e o outro que é o El Juramento de los 33 Orientales, do Blanes. Os dois quadros trazem a temática da independência. né? Um que é a independência ou morte traz a independência do Brasil e o outro traz a independência do Uruguai. né? E então o Henrique explica o texto que a gente leu um pouco atrás. A Maria Lígia está tratando dessa diferença de concepção que traz os dois quadros, né? Um, que é o do Pedro Américo, a gente tem ali o Dom Pedro I, que vai ser imperador do Brasil no centro. Você pode ver na, na imagem que ele está na parte mais alta, na parte mais iluminada, né? Que ele está mais próximo do céu, mais próximo de Deus. Então, todos ali, os oficiais estão em volta dele, estão abaixo dele, né? Isso salienta aí essa postura e essa concepção de que o imperador é o herói dessa independência do Brasil, né? Já no quadro do Blanes, é bem diferente, né? Todo mundo tá em um mesmo plano, tá nivelado. A gente não vê ninguém abaixo e ninguém acima. A gente não vê essa luz que vem do céu, né, no quadro Independência ou Morte. A luz, ela tá no meio de todos. E ao centro, a gente tem um dos grandes personagens, né, da Independência Uruguaia, que é o Juan Antônio Lavalleja. Agora, ele responde as perguntas que a questão trouxe. Começando pela letra A. Como, no tema da tela pintada por Blanes, se articulam as histórias do Brasil e do Uruguai? Essa questão tá pedindo, basicamente, para relacionar a história de Brasil e Uruguai a partir da independência do Uruguai, né? O quadro retrata esse processo de independência. Nessa questão, a gente tinha que responder sobre esse período histórico em que o Uruguai fez parte do Império Brasileiro como província cisplatina, né? O Uruguai foi dominado ali no finalzinho dos, dos anos 10, pelo Dom João VI, e conquistou a sua independência em 1828. Então, a gente tinha que relacionar esse fato da história. Né? Então, além disso, falar sobre a guerra né, da Cisplatina. Agora, letra B. Que elementos corroboram a ideia de pompa na pintura de Pedro Américo e de despojamento na de Blanes? Indica um elemento de cada imagem. Então, basicamente, o que essa questão é que você interprete as imagens, né? Junto com o texto ali da Maria Elija Prado. A gente vai ter que identificar algum elemento que corrobora, né? Que identifica essa ideia de pompa, né? Do, do Dom Pedro I e outro do despojamento de Blanes. Primeiro, o quadro brasileiro. Na pintura do Pedro Américo, Independência ou Morte, a gente vê o imperador no centro. E, além disso, todos os, os oficiais todos estão vestidos com as vestimentas oficiais do exército e da cavalaria. A gente consegue perceber essa imagem, né? essa imagem de nobreza, essa imagem de força né? que tem nessa, nesse quadro. Principalmente a ideia do imperador estar tá no centro. E o quadro uruguaio? 
é completamente diferente. A gente percebe que todo mundo ali usa vestimentas não oficiais, né? Usam roupas mais populares. E se a gente olha mais de perto, a gente percebe que essas vestimentas são populares da cultura gaúcha. É bem forte também no Uruguai, enquanto que o povo está no centro. Para fechar, letra C. Como, na visão da autora, as pinturas se relacionam com os regimes políticos adotados após as independências no Brasil e no Uruguai. Então essa é uma questão de interpretação de texto. Basta a gente voltar no texto ali da Maria Lígia e entender como as pinturas se relacionam com os regimes políticos. Né? E se a gente for ali no último parágrafo, ela fala justamente sobre isso. E é principalmente nesse trecho aqui, ó. Na minha visão, as escolhas pictóricas de Pedro Américo estão relacionadas ao imaginário simbólico da monarquia e as de Blanes foram inspiradas pelo ideário republicano. São as afinidades políticas que nos fazem entender as concepções diferentes dos dois pintores sobre o mesmo tema da independência. Então, é basicamente para falar né, sobre essa aproximação do Pedro Américo com o ideal da monarquia e do Blanes com o da república. E, por fim, entender que essas orientações políticas dos dois auxiliam né, na compreensão do que é retratado nos quadros. E quais são as semelhanças e diferenças entre a independência do Brasil e a independência do Uruguai? Que foi estabelecida uma monarquia com um representante da família real portuguesa e dessa nobreza europeia, o que não ocorre nas colônias espanholas, por exemplo. Além disso, a independência do Brasil foi muito mais pacífica do que a independência do Uruguai e, do, e das outras colônias espanholas. Né? A gente não teve que passar por um grande conflito. Né? A gente passou só por alguns desentendimentos e conflitos muito localizados ali na Bahia, no Pernambuco e no Maranhão, que a gente tinha ali alguns, alguns oficiais, alguns destacamentos do exército que eram leais ao Império Português. E como foi com as colônias espanholas? Bom, sobre as colônias espanholas, e o Uruguai aí está incluso, falando aqui principalmente de Argentina, Chile e Uruguai, esses países passam por guerras de independência. Então são conflitos muito mais sérios, muito mais longos, e que são conquistados através de um conflito bélico. Além disso, não se estabelece uma monarquia, assim como eu disse, se estabelece uma república. Né? Sobre o Brasil, quem toca esse processo de independência é justamente uma elite que é portuguesa e também brasileira, né? Enquanto que nos países de colônia espanhola, quem vai tocar esse processo é principalmente a elite crioula, que é essa elite que é formada pelos colonos espanhóis na América. Agora, vamos às dicas de estudo. Henrique, quais dicas você daria para estudar esse tema? Eu acho que é justamente entender as diferenças entre a colonização espanhola e a colonização portuguesa na América. E é entender as diferenças e as motivações que vão levar a América portuguesa e a América espanhola a se tornarem independentes. Eu acho importante também entender esse contexto de independências né, e das revoluções burguesas entre o fim do século XVIII e início do século XIX. E quais dicas você daria para responder uma questão discursiva? 
primeira coisa que o candidato tem que fazer é ler justamente tudo o que é pedido em uma questão. Isso é importante porque assim a gente evita responder, exemplo, na alternativa A, o que se pede na C e na B, por exemplo. Né? Então é importante ler tudo e ler com atenção e entender o que cada uma das questões pede. A gente vê questões assim que vão pedir indique ou, ou explique, são coisas completamente diferentes. né? Se é indique, então o que você vai responder é só indicar o que a questão pede, não é, não é explicar nada, não é estender a sua resposta. Ele traz mais dicas. Acho que outra coisa importante, que é meio óbvia, né? Que é ter uma atenção com, com o jeito que você está escrevendo, né? Com a sua caligrafia, né? Outra coisa é ter atenção com a interpretação de texto e principalmente de obras artísticas, né? Eu acho importante que o candidato treine isso previamente, né? Acho que não só para fazer uma prova de vestibular, mas para a vida. Importante a gente saber interpretar obras. Outra coisa que eu acho que é meio óbvio, né? Mas que também é muito importante, são as respostas completas, né? É não ir tão direto ao assunto, ter uma resposta ali bem estruturada, com começo, meio e fim. Agora vamos para a segunda questão do dia. Artistas não fazem arte apenas. Artistas criam e preservam mitos que tornam suas obras influentes. Enquanto os pintores do século XIX enfrentavam questões de credibilidade, Marcel Duchamp, o avô da arte contemporânea, fez da crença sua preocupação artística central. Em 1917, ele declarou que um mictório suspenso era uma obra de arte intitulada Fonte. Ao fazer isso, atribuiu aos artistas em geral um poder quase divino de designar qualquer coisa que quisessem como arte. Não é fácil defender esse tipo de autoridade, mas é essencial para um artista que deseja obter sucesso. Numa esfera na qual tudo pode ser arte, não existe nenhuma medida objetiva de qualidade, de modo que o artista ambicioso deve estabelecer seus próprios padrões de excelência. A construção de padrões exige não apenas uma imensa autoconfiança, mas também a convicção dos outros. Como deidades competitivas, os artistas precisam hoje agir de modo a conquistar um secto fiel. Ironicamente, ser artista é um ofício. Esse trecho aqui vem do livro O que é um artista, de Sarah Thornton. E quais são as perguntas que vêm depois? Começando pela A. Considerando o sentido de arte e de artista no texto, explique por que, ironicamente, ser artista é um ofício. E agora, a pergunta B, que é a última. A construção de padrões exige não apenas uma imensa autoconfiança, mas também a convicção dos outros. Identifique os elementos coesivos do período transcrito e explique que ideia transmitem no texto. Para responder e explicar a questão, nós conversamos com a Adele Grostein, que já apareceu antes, no segundo episódio desse podcast. Ela é professora de literatura no cursinho popular da FEUSP. Bom, esse texto, dado pelo exercício, fala sobre o trabalho do artista, mais especificamente sobre o trabalho do artista de criar padrões artísticos. Ele diz que a função do artista fazer isso. Segundo o texto, isso faz parte do trabalho do artista. Esse trabalho de convencimento do apreciador, do consumidor da arte sobre padrões estéticos. Então vamos para a letra A. Considerando o sentido de arte e de artista no texto, explique por que, ironicamente, ser artista é um ofício. Primeiro, pessoal, a gente tem que estabelecer uma diferença entre o trabalho do artista e outros tipos de trabalho. O texto está partindo de uma ideia segundo a qual o trabalho do artista seria um trabalho diferente dos outros. O trabalho do artista não teria 
aquela noção de compromisso, de obrigação, de dever, de esforço, de um trabalho remunerado como outros trabalhos, outros tipos de emprego. É claro que hoje essa noção é bastante controversa, ela não é consensual, mas é importante você notar que o texto está partindo dessa distinção entre o trabalho artístico e outros tipos de trabalho. Então ele parte de uma ideia segundo a qual o trabalho do artista é apenas fazer arte, ou seja, apenas produzir um objeto artístico. E depois ele diz que o artista também tem outros trabalhos além desse, como por exemplo, criar padrões estéticos e convencer o seu público da validade desses padrões estéticos. E esse trabalho de criar padrões estéticos seria então um ofício. E aqui ela se aprofunda mais na palavra ofício. E ofício está ligado àquela noção de trabalho mais associada à obrigação, ao dever, ao compromisso. Então, nesse sentido, o texto acaba concluindo que o trabalho do artista é também um ofício, é um trabalho que envolve esforço, compromisso, deveres, obrigações. E quais obrigações seriam essas? Justamente o trabalho de criar padrões estéticos e convencer o seu público da validade desses padrões. Ele pede para a gente explicar por que ser artista é um ofício considerando o sentido de arte e de artista no texto. Então a gente deve dizer nessa questão que ser artista é um ofício porque o trabalho do artista não se restringe a produzir um objeto artístico, mas ele também envolve o esforço de criar padrões artísticos e convencer o seu público desses padrões, fazer o seu público adotar os mesmos padrões. Agora, pergunta B. A construção de padrões exige não apenas uma imensa autoconfiança, mas também a convicção dos outros. Identifique os elementos coesivos do período transcrito e explique que ideia transmitem no texto. Bom, pessoal, esse... Enunciado tem dois comandos, identifique e explique. Ele pede primeiro para a gente identificar os elementos coesivos desse período do texto transcrito no enunciado. Elementos coesivos, a Adele lembra, são elementos que fazem a ligação entre partes do texto. O elemento coesivo aqui, entre as duas partes do período, aquela que vem antes e aquela que vem depois da vírgula, são as expressões não apenas e mas também. Agora, ela explica a ideia que esses elementos transmitem. Transmitem uma ideia de adição. Dizer não apenas, mas também, é a mesma coisa que unir duas informações, adicionar uma informação a outra. Então, quando o autor desse texto diz a construção de padrões exige não apenas uma imensa autoconfiança, mas também a convicção dos outros, em outras palavras, ele está dizendo que a construção de padrões exige uma imensa autoconfiança e também a convicção dos outros. Então, a ideia transmitida por esses elementos coesivos é uma ideia de adição. Agora, vamos para as dicas de estudo. Adele, quais dicas você daria para estudar esse tema? É importante a gente lembrar que o conceito de arte, de artista, de trabalho artístico, não é um consenso, são definições controversas, e é importante lembrar da distinção que esse texto faz. Para alguns, o trabalho do artista é um trabalho mais ligado ao talento, ao dom, à inspiração, numa outra visão, 
o trabalho artístico é visto como um trabalho como outro qualquer, como um emprego que envolve, sim, uma especialização, que envolve estudo, compromisso, obrigações, deveres. Então, para responder uma questão que trate de arte, do trabalho artístico, é importante a gente estar atento para esse aspecto, para diversas concepções de arte que existem, que convivem na sociedade, é importante a gente identificar de qual concepção de arte parte esse texto. Qual é o ponto de vista de um determinado autor sobre o trabalho artístico? Ela traz algumas dicas também sobre como estudar o tema que é abordado na pergunta B. O item B dessa questão trata de um aspecto mais gramatical. Ele faz uma pergunta sobre coesão, sobre recursos coesivos no texto. Para estudar esse conteúdo, é importante a gente estar tá atento a todos os possíveis elementos coesivos de um texto. Vamos lembrar que a coesão, a união entre as partes do texto, não é dada só por conjunções ou pronomes. Não, existem outros recursos, outros tipos de palavra que também promovem a coesão do texto. E, Adele, quais dicas você daria para responder uma questão discursiva? Você deve prestar atenção à quantidade de comandos no enunciado e quais são esses comandos. Um enunciado pode ter um, dois, três comandos. Depois de identificados quais são eles, você deve pensar quais são mais objetivos, quais são aqueles que pedem uma resposta mais curta, mais direta, quais são aqueles que exigem uma elaboração maior. E sempre que um enunciado tiver mais de um comando, lembra que você deve responder a todos eles de forma clara. Precisa dar claro no seu texto a resposta a cada um desses comandos. E ela explica melhor como dar uma resposta clara à questão. Organizar a resposta a cada um deles em períodos diferentes. Eu gosto de fazer um planejamento de cada resposta, principalmente no caso de questões que envolvem respostas mais elaboradas. Esse planejamento é um planejamento análogo ao plano de texto que a gente faz para a redação, mas é claro que ele vai ser muito mais curto, mais simples, mais direto, mesmo porque a gente não tem muito tempo para gastar em cada questão dissertativa no vestibular. Então, quando a gente estiver diante de uma questão que pede uma resposta mais elaborada, vamos pensar em planejar essa resposta pensando, antes de começar a escrever, em tudo que ela deve conter, todas as informações que devem estar ali e a ordem em que você vai apresentar cada uma dessas informações de modo que a sua resposta fique bem organizada, de modo que ela tenha início, meio e fim muito claros para o leitor. Com essa resposta, chegamos ao final do nosso 14º episódio. Muito obrigada pela entrevista e pelas dicas, Henrique e Adele. E obrigada a você que ficou até o final desse episódio. O podcast Ciclo 22 faz parte de um projeto de divulgação da USP. A nossa intenção é trazer conteúdo educativo sobre o Ciclo 22 para ajudar estudantes de ensino médio a se preparar para o vestibular. Acesse o site www.ciclo22.usp.br para saber mais sobre o projeto e ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo episódio! Passado Presente Futuro Ciclo 22 Neste episódio, entrevistamos Henrique Bardella, professor de História do Cursinho Popular da Poli, e Adele Grostein, 
Professora de Literatura do Cursinho Popular da Fé USP. Roteiro, entrevistas, locução e edição por Gabriel Guerra e Karina Taraziuk.